0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Überleg mal, wie oft hast du schon einen Film mit den mahnenden Worten Based on True Events gesehen oder Based on a True Story. Oder von jemandem gehört, ey, weißt du eigentlich, dass an dem Film in Wirklichkeit was dran ist? Hm, wir gehen mal davon aus, dass das <lacht> schon sehr, sehr oft der Fall war, oder? Ja, Missy und ich sind jetzt schon in den letzten zwei Jahren Podcasten immer wieder auf solche Filme gestoßen und haben herausgefunden, dass Filme sich etwas ja in der Realität abgeschaut haben. ne? Uns hat jetzt aber interessiert, wie oft solche Beschreibungen wirklich zutreffen. Also wo liegt der Unterschied zwischen Wahrer Geschichte, echten Vorkommnissen und simpler Inspiration. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern. Ja, let's find out. Starten wir mal mit dem, was wir schon aus der Creepy Hour kennen. Also so hatten wir zum Beispiel die Geschichten von Ed und Lorraine Warren, die im Conjuring Universe quasi verfilmt wurden. Und ja, da hat einiges schon gestimmt. Manches wurde durchaus auch aufgebauscht. Haben wir dir hier aber ja schon mal im Detail erzählt. Also falls sich die Folgen interessieren, da gerne nochmal reinhören. Ja, oder auch Verfilmungen von wahren Verbrechen, wie der Film um den Zodiac Killer beweist. Es kann sich schon durchaus auch an wahren Begebenheiten gehalten werden, um einen guten Film zu erschaffen. Aber heute bleiben wir mal gezielt bei drei Filmen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Oh yes. Und der erste Film, den wir uns heute ansehen, ist, würde ich sagen, schon ein Klassiker. Die Rede ist von The Hills Have Eyes oder zu Deutsch der Hügel der blutigen Augen. Der wurde 1977 von Wes Craven in die Kinos gebracht. In diesem Film geht es um die Familie Carter, welche einen Sommertrip im Wohnwagen durch Kalifornien macht. In einem verlassenen Wüstengebiet bleibt die Familie wegen einer Panne liegen und ja, der Albtraum beginnt. Denn dieses Gebiet ist ein ehemaliges Atomversuchsgelände der Air Force und es stellt sich heraus, dass die Familie nicht alleine an diesem trostlosen Ort festsitzt. In den Hügeln wartet eine teilweise mutierte und menschenfressende Familie auf sie, die bereits ein Auge auf die Urlauber geworfen hat. Viele Mitglieder der Familie werden aufs Brutalste abgeschlachtet und ein erbitterter Kampf um Leben und Tod entfacht. 2006 kam dann auch noch ein Remake des Films, weswegen wir jetzt einmal mal davon ausgehen, dass du den Film höchstwahrscheinlich schon mal gesehen hast. Aber uns interessiert ja heute nicht der Film, sondern vielmehr, warum ständig darüber gesprochen wird, dass dieser Vorfall auf einer wahren Geschichte basiert. Inspiriert wurde der Film tatsächlich nur von einer Legende, und zwar die von Alexander Sonny Bean, oder auch Beanie genannt, soll das Oberhaupt einer schottischen Kannibalenfamilie im 15. Jahrhundert gewesen sein. Diese Familie umfasste angeblich 48 Personen, Beanie, seine Frau sowie 46 Kinder und Enkel. Und sie alle sollen sich fast ausschließlich von Menschenfleisch ernährt haben und über 1000 Menschen auf dem Gewissen haben. Der Legende zufolge wurde Bean im frühen 15. Jahrhundert geboren. Er soll bereits früh in die beruflichen Fußstapfen seines Vaters getreten und als Gärtner tätig gewesen sein. Zur Frau hatte er eine Dame, die der Legende nach als Hexe galt. Sie wurde die schwarze Agnes Douglas genannt. Zusammen flohen sie aus East Lothian. Es gibt auch verschiedene Versionen, wieso sie das taten. Eine davon war, dass sie von den Bewohnern aus der Stadt verjagt wurden. Gemeinsam sollen sie dann fortan in einer Höhle in Benany Head gelebt haben. Diese Höhle führte mehrere hundert Meter in den Felsen und der Eingang lag verborgen, teilweise sogar überschwemmt. 25 Jahre sollen sie dort heimlich gehaust haben. Anfangs sollen sich die beiden alleine auf die Jagd nach Reisenden gemacht haben, um ihnen essen und ihre Wertgegenstände zu stehlen. Mit jedem Familienzuwachs des Paares wurde es aber schwieriger, die Mäuler zu Stopfen, was bei angeblichen acht Söhnen, sechs Töchtern und 32 Inzestenkeln kein Wunder war. Und so sollen sie sich nicht nur wegen den Wertgegenständen auf die Lauer gelegt haben. Es heißt, sie haben sich in Gruppen auf die Jagd nach vorbeikommenden Menschen gemacht, um diese zu überfallen und zu töten. Anschließend sollen die leblosen Körper in die Höhle gezerrt und verspeist worden sein. Das mysteriöse Verschwinden von unzähligen Menschen blieb natürlich nicht unbemerkt und bald machten Schauergeschichten in der Stadt die Runde. Die Existenz von Werwölfen war für die abergläubische Bevölkerung eine logische Schlussfolgerung der vermissten Fälle. Die Panik vor den pelzigen Kreaturen wurde so groß, dass der König eine Ermittlung eröffnete. Das Ganze wurde zu einer impulsiven Hetzjagd und ohne groß nachzufragen sollen so viele zu Unrecht beschuldigter Bürger ihr Leben gelassen haben. Als das Verschwinden aber trotz den Hinrichtungen weiterging, wurde klar, dass der richtige Schuldige noch nicht gefasst wurde. Das sollte sich dann aber der Legende zufolge 1435 ändern. Ein Paar, welches durch das Bini-Gebiet ritt, wurde von der Familie angegriffen. Die Frau soll sofort vom Pferd geholt und getötet worden sein. Ihr Mann, so erzählt man sich, konnte fliehen. Er war es dann, der dem König von seinem Verlust und dem Angriff berichtete. Die Sawney-Familie war entlassen und die Jagd auf sie eröffnet. In den Geschichten war von mehr als 400 Männern mit Bluthunden die Rede. Als die Höhle dann entdeckt wurde, soll sich den Männern ein grauenhaftes Bild geboten haben. Nicht nur die 48 verwahrlosten Menschen in der Höhle sahen furchterregend aus. Auch die Unterkunft selbst war gespickt mit menschlichen Überresten und verdreckt bis in die letzte Ecke. Der König verurteilte die gesamte Familie in Glasgow zum Tode. Den Männern sollen die Hände und Füße ab wurden sein, um sie dann ausbluten zu lassen, und die Frauen der Sonne-Familie endeten angeblich auf dem Scheiterhaufen. Ja, und wie anfangs schon gesagt, handelt es sich hierbei um eine Legende und eine düse schottische Folklore. Also wirklich bewiesen wurde die Existenz der menschenfressenden Familie nämlich nicht. Nichtsdestotrotz ist es hier zu erkennen, durch was der Film The Hills Have Eyes inspiriert wurde. Also haben wir mit diesem Mythos zumindest vielleicht schon mal ein bisschen aufgeräumt. Ja, schon cool. Inspiration ist dann aber doch nochmal was anderes als basierend auf einer wahren Geschichte oder Vorkommnissen. Und dazu kommen wir jetzt. Ein gutes Beispiel ist der Horrorfilm Wolf Creek aus dem Jahre 2005. Ganz genau. In diesem Film geht es um einen jungen Australier sowie zwei britische Backpacker-Touristinnen, die das australische Outback erkunden wollen. Auf ihrem Roadtrip durch den Wolf Creek National Park haben sie dann, wie üblich, eine Panne. <lacht> Nachdem ihnen ein Mann zu Hilfe kommt, steigen die drei Touristen zu dem Mann in den Wagen, um sich bereits am nächsten Morgen als Folteropfer gefesselt wiederzufinden. Eine der Frauen kann entkommen und entdeckt ihre Freundin, die gerade brutal von ihrem angeblichen Retter massakriert wird. Durch ein Ablenkungsmanöver konnten die beiden Frauen fliehen. Während der Flucht aus dem Schuppen erblickten die Backpackerinnen eine Frauenleiche, an der Wand hängend. Sie wissen, es geht um Leben und Tod. Letztendlich ist es nur der Mann, der sich aus seiner ebenfalls gefangenen Lage befreien und fliehen kann. Die Leichen der zwei Frauen werden nie gefunden. Er konnte die Polizei weder zu den Tatorten noch zu dem Mann führen, stand dafür aber selbst kurzzeitig unter Verdacht. So viel also zum Film, der by the way mit dieser Einblendung startet. Der folgende Film basiert auf wahren Begebenheiten. Jedes Jahr werden in Australien 30.000 Menschen als vermisst gemeldet. Davon werden 90% innerhalb eines Monats gefunden. Manche von ihnen tauchen nie wieder auf. Ja, schon heftig. Aber um was geht es jetzt genau? Um den Fakt, dass da Leute verschwinden oder eben nur um solche gezeigten Szenarien? Ja, Als Inspiration diente in diesem Fall tatsächlich ein echter Serienmörder, nämlich der Backpack-Killer Ivan Milat. Der hatte Anfang der 90er in Australien wirklich Jagd auf Touristen gemacht und insgesamt hatte er sieben junge Menschen ermordet. Unter seinen Opfern waren auch drei Touristen aus Deutschland. Wie auch auch im Film gab es in der Realität zwei Opfer aus Großbritannien. Allen Opfern wurde wie im Film eine Mitfahrgelegenheit angeboten und auch eine im Film gezeigte, in Anführungszeichen, Methode wurde von Myert tatsächlich angewendet. Ja, so hat er zum Beispiel die Wirbelsäule eines Opfers durchtrennt und dieses Vorgehen sieht man im Film, um das Opfer bewegungsunfähig zu machen. Ja, und ich finde, das ist ja schon auf jeden Fall schlimm genug und eine wirklich brutale Wadebegebenheit. Mhm. Aber der Film war leider nicht nur von Meilert inspiriert, es gab da noch jemand anderen. Ja, die Rede ist von Bradley John Murdoch. Er stammt ebenfalls aus Australien und wurde für den Mord an dem englischen Touristen Peter Falconio verurteilt. Eine Unfassbare Geschichte, denn die Leiche von Falconio wurde, wie im Film, nie gefunden. Ja, kurz zur Erklärung, was damals passiert ist. Joanne Lees und Peter Falconio waren ein Paar und machten 2001 eine Australienreise. Auf dem Stuart Highway im Northern Territory Australiens wurden sie dann nachts von einem Mann angehalten. Der Mann war Bradley Murdoch. Er machte das Paar darauf aufmerksam, dass Funken aus ihrem Auspuff kämen und sich Peter das besser mal ansehen sollte. Als der Fremde und Peter da nach hinten gingen, fiel ein Schuss. Murdoch, also der Fremde, tauchte wieder am Wagen auf und bedrohte Joanne mit einer Waffe. Als sie ausstieg, fesselte Murdoch ihre Hände und brachte sie zu seinem Wagen. Ja, und während Murdoch dann noch einmal zum Auto der Touristen ging, nutzte Joanne die Gelegenheit und floh. Murdoch hatte einen Hund im Auto und machte sich auf die Suche nach ihr, zum Glück aber ohne Erfolg. Und so konnte sich Joanne mehrere Stunden lang bis zum Sonnenaufgang vor ihm verstecken und anschließend mit Hilfe eines Truckers Fliehen. Also, du erkennst auch hier starke Parallelen zum Film und kannst den Vorspann dann doch nochmal äh, sehr ernst nehmen, ja, oder ernster als bei manch anderen Filmen. Ja, ja und von dem auf wahren Verbrechen inspirierten Filmen zum Exorzismus, ja. Und auch hier gibt es oft Verweise auf wahre Begebenheiten. Allen voran natürlich der Exorzismus der Emily Rose, welcher bekannterweise vom Fall Anneliese Michel aus Klingenberg inspiriert wurde. Aber um diesen Film geht es tatsächlich heute nicht. Nee, heute geht es um The Ride. Ein Film aus dem Jahr 2011 mit dem unfassbar talentierten Anthony Hopkins in der Rolle des Pater Lukas. Es geht um einen jungen amerikanischen Priester namens Michael Kovac welcher an seinem Glauben zweifelt und unfreiwillig an einer Exorzistenausbildung im Vatikan teilnehmen soll. Vor Ort lernt Michael Pater Lukas kennen. Er ist es, der Michael dann in die finsteren Seiten des Glaubens einführt und ihn mit zu Besessenen nimmt. Michael sieht trotz der seltsamen Verhaltensweise der Hilfesuchenden eher psychische Probleme als Ursache, als dämonische Besessenheit. Während seiner Arbeit mit dem Pater lernt Michael eine Reporterin namens Angelina kennen, die versucht, einen Artikel über den Exorzismus und Pater Lucas zu schreiben. Bei weiteren Exorzismen bemerkt Michael Dinge, die unmöglich menschlicher Natur sein können und fängt an, Pater Lucas zu glauben. Den hat es aber bei einer Austreibung selbst erwischt und der ausgetriebene Dämon hat im Pater seinen neuen Wirt gefunden. Gemeinsam mit Angelina versucht Michael nun den abtrünnigen Pater von seinem Schicksal der Verdammnis zu bewahren und startet einen Exorzismus. Als Michael den Namen des Dämon erfährt, kann er diesen austreiben und Pater Lukas retten. So viel dazu. Wir wissen jetzt also, dass der Vatikan in der Tat Exorzisten ausbildet. Das ist Fakt. Und dazu gibt es sogar richtige News. Am 18. Mai 2022 wurden zum ersten Mal Daten über den Job der Exorzisten vorgestellt. Und zwar beim 16. Exorzismuskurs in Rom. Ernsthaft, es ging darum, dass der Exorzist meist alleine arbeiten muss und nur auf die Hilfe der Angehörigen hoffen kann. Ja, und im Klartext heißt das, dass sich die Exorzisten mehr offene Ansprechpartner innerhalb der Kirche wünschen und sich ja oft, gerade jetzt auch durch die Corona-Situation, isoliert fühlen. Verständlich. Es ist auch spannend, dass an diesem Kurs im Mai tatsächlich 120 Geistliche aus aller Welt teilgenommen haben und es könnte sein, dass sich der Trend in der Kirche zu sogenannten Quereinsteigern entwickelt. Und das ist wirklich kein Mist jetzt. ne Und Exorzisten tatsächlich in Zukunft von ausgebildeten Menschen, also so normalos wie du und ich, als Team unterstützt werden könnten. Ne? Also das, das einfach mal so nebenbei. Hm. <lacht> <lacht> Aber wir schweifen ab, zurück Weiteres zu The Ride. <lacht> also was steckt hinter dem Film? Ja, der Film basiert auf wahren Begebenheiten. Es gibt Michael Kovac in echt. Er heißt Father Gary Thomas und kommt ursprünglich aus Amerika und er hatte tatsächlich 2005 an den Exorzismusschulungen in Rom teilgenommen. Und es gibt auch Pater Lucas, dessen richtiger Name Father Carmine de Philippes ist. Er nahm Father Gary Thomas auch tatsächlich zu ungefähr 80 Exorzismen mit und führte ihn in diese Welt ein. Diese Figuren waren also richtigen Menschen nachempfunden. Die Journalistin war in Wirklichkeit allerdings ein Mann und genau der ist der Grund für diesen ganzen Bezug von Filmfiktion zur Realität. Die Rede ist von Matt Baglio, so heißt der Gute, und der hat Father Gary Thomas durch dessen Exorzistenausbildung begleitet und ein Buch darüber geschrieben. Der Film The Ride right basiert also sozusagen auf dem Buch und der persönlichen Geschichte von Matt Baglio das Buch trägt den Namen Die Schule der Exorzisten. Und wir können uns vorstellen, dass dem ein oder anderen jetzt äh, vielleicht eine ganz bestimmte Frage durch den Kopf <lacht> schwirrt. Nein, Father Carmine de the Philippines, also der Mann, der von Anthony Hopkins gespielt wird, war nicht besessen. Obwohl er im Buch erzählt, dass schon sehr viele Dämonen während seinen Exorzismen Angriffe auf ihn ausgeübt und versucht haben, die Kontrolle über ihn zu erlangen. Ja, ich denke, dass es für viele immer sehr enttäuschend ist, die wirklich wahren Begebenheiten hinter Filmen zu erfahren. Aber wenn man sich dann den Fall von Wolfs Creek zum Beispiel ansieht, bin ich ehrlich gesagt ganz froh darüber, dass die meisten Geschichten dann doch nur ein Mini-Fitzel-Prozent der Wahrheit wiedergeben. Schon nicht ohne. Also wir haben uns jetzt heute mal nur drei Filme angesehen, da wir daraus eine kleine Serie machen wollen. Und vielleicht hast du ja schon mal über Filme mit solchen Vorworten oder Gerüchten über wahre Begebenheiten gesehen. In diesem Fall immer her damit. Also wir werden uns das dann schon genauer ansehen und da versuchen, die Wahrheit rauszubekommen. Da fühle ich mich immer so ein bisschen wie bei Akte X. Ja, ja. <lacht> nur, dass da wahrscheinlich 20 Leute sitzen. <lacht> und hier nur du ich. Sie denken, diese Geschichte ist frei erfunden. <lacht> Akte X? Ne, wir sind bei äh, X-Faktor. Nee, nee. Aber ich war jetzt gerade irgendwie Ach. so in diesen Gefilden unterwegs. Stell dir mal vor, unser Studio sähe aus, als wären wir bei X-Faktor. Ich kann gerne den Sarg rüberziehen. Ja, ich habe nichts dagegen, aber ich glaube, äh, der Rest des Teams. Ja, ich glaube auch, ich glaube auch. <lacht> aber gibt es bei dir noch so, also es, wie gesagt, das war ja heute einfach nur mal der Anfang von so einer kleinen, wir wollten heute eine kleine, feine Folge machen. Das waren jetzt so die ersten drei, die, finde ich, nicht so oft behandelt werden. Wolf Creek schon, aber der Rest hört man nicht so oft, finde ich. Nee, überhaupt nicht. Ich musste nur vorhin an ja meine Oma denken, nicht, dass die irgendwas mit Exorzismus zu tun hatte, aber The Hills Have Eyes. Ich weiß nicht ja. da war ich mit meiner Oma im Kino und da hat... Was? was äh, nicht, nein, nein, nein. Wir, Ach so. Nein, nein, wir haben, okay. uns, wir haben uns einen Film im Kino angeschaut. Aber zu der Zeit kam der eben raus. Und äh, dann wurde meine Oma von einem ja, jungen Typen angesprochen, der das FSK-Alter noch nicht erreicht hatte. Ah. meinte dann, äh, er ist mit zwei Mädels da und er würde sich den gern anschauen, ob meine Oma die Karten kaufen würde. Und meine Oma hat es halt eiskalt gemacht. <lacht> Gute Oma. Weil sie einfach super cool Gute war. So. Oma. Ähm, genau, deswegen <lacht> hatte ich das vorhin im Kopf. Ja, aber es gibt ja wirklich viele Also wie gesagt, Filme. ich finde, das ist halt immer so ein schmaler Grad. Ne? Wir hatten das bei der Conjuring ja auch, als wir es dann überein, ja, so, so übereinandergelegt haben, wie waren die wahren Begebenheiten und so. Ich glaube, das braucht man manchmal und ich glaube, in, in so gewissen Gefilden, wie zum Beispiel jetzt True Crime oder so, mhm. ist es nicht so notwendig, ne? weil das ist schon schlimm genug, wie es alles ist. Ja, ein Horrorfilm ist schon nochmal das Aber schon noch mal halt alles, alles, was übernatürlich ist, natürlich muss das ja. aufgebauscht werden, weil in den seltensten Fällen zu so vielen Sichtungen kommt und zu so vielen Vorkommnissen. Aber gerade im Bereich Exorzismus finde ich es wirklich, wirklich spannend und mich interessiert das Buch auch sehr. Ich habe mir schon ein paar Rezessionen dazu durchgelesen und auch ein paar Ausschnitte gefunden und da stand zum Beispiel auch drin, dass einer von den höherrängigen Exorzisten mal behauptet hat, er hätte das gesehen, wie eine Frau schwarze Nägel aus, also Fingernägel ausgespuckt hätte, die sich dann vor seinen Augen in Luft aufgelöst haben. Oh. Genau, und ich glaube, da sind so viele Sachen mit drin, die vielleicht erzählt werden, die er nicht mit, miterlebt hat, aber ich glaube, das ist ganz interessant zu lesen. Oh, Wäre das nicht cool, wenn wir da mal irgendwie eine Expertin oder einen Experten hier im Gespräch hätten? Ich finde, die halten ja selber schon so intern mit mit dem Zeug hinterm Berg. Weißt du, das siehst du ja, haben ja hier diese ja, neuesten ja, Studien ja, ja, ja. ergeben. Also, von daher, ich fände es auch total spannend, aber ich finde, da ist so ein. Da redet man nicht drüber. Naja, aber vielleicht gibt es ja wirklich nochmal Leute, die sich da auch schon seit Jahren mit auseinandersetzen mhm. und da wirklich deep drin sind in diesem Thema. wenn wir nochmal mit einem Exorzisten oder mit einer Exorzistin sprechen? Ja, meine ich ja. Sehr und spannend. uns da nochmal wen holen. Auch spannend. Aber schon crazy, wie sich das alles entwickelt hat, ne? Was war es, 14. Mai? 2022. Ja, ja, voll. Und ähm. weißt du noch, als wir über Exorzismus in der Creepy gesprochen ja, haben, die war ganz diese einzelne Folge, genau. und äh, da ja, ging es ja noch um, um, um den Verein der Exorzisten richtig. und so, und dass der jetzt anerkannt ist. Also super spannend. Und wie gesagt, 120 Leute weltweit. Geistliche, ne? Mhm. Ja, also richtig, richtig spannend und dann halt auch noch in Rom ich finde das schon ja, ja. <lacht> ich möchte gerne Mäuschen spielen aber zurück zu den Filmen um, um die geht's ja um die geht's ja heute tatsächlich hast du noch so einen Film der dir in Erinnerung bleibt findest du dass es alles schlimmer macht wenn es sowas am Anfang steht Pff, nö Hörst weil, du zu weil den Menschen, das meistens noch der Zeitpunkt ist wo ich mir Popcorn hole ach so du verpasst es. <lacht> Nein, das macht schon was mit einem, natürlich. Es natürlich. ist schon so ein Mindfuck, ne? Ja, klar. Aber ich glaube dadurch, dass wir einfach durch die Creepy Hour auch sehr für sowas sensibilisiert sind, hast du da nochmal einen anderen Bezug. Ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen in der Creepy Family ähnlich geht. Mhm. Ich nehme das schon ernst. Es ist immer so, wenn wenn du die Angaben hast, ob es sich wirklich um reine Fiktion weil handelt glaub, oder da so ein, so ein Fünkchen Wahrheit Genau, weil Ich glaube nämlich auch, ne? dass ähm, The Blair Witch Project mhm. am oh. Anfang für alles so unfassbar unheimlich war, weil ja alle dachten, das ist Live-Footage mhm. und es sind die richtigen Aufnahmen von dieser Crew. Ganz krass und ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Habe ich dir das erzählt? Habe ich das hier erzählt? Ich habe mich mal ganz lang mit The Blair Witch Project beschäftigt. Weil das echt krass war, was die mit den Schauspielern gemacht haben, ne? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ein, ein krasser Fact. Also, ja. die haben, die haben sie auch super krass zurückgezogen, diese ganze Filmcrew, also die sonst noch mit dabei ja, war. Überraschung. Haben diesen, dieses Buch quasi denen in die Hand gegeben und gesagt, das ist die Geschichte von der Blair Witch. Ähm, war alles stunken und erlogen, mhm. also alles frei erfunden. Um die Leute in diese Situation zu bringen, haben sich dann halt sehr im Hintergrund gehalten, waren für die eigentlich fast nicht zu sehen. Die haben dann natürlich wirklich über Nacht diese Stöcke und so aufgehängt. Wahnsinn. Also die, die haben die eigentlich richtig mies. Das kann sie nicht machen. Ne? Ja. Aber das hat alles dazu geführt, dass es so authentische Aufnahmen waren. Also die wussten schon, dass es ein Film ist und so, mhm. ne? Und dass die da drehen sollen. Mhm. Aber ähm, ich glaube, irgendwann verschmilzt das so. Also dass du es in der Maze weißt, du auch, dass es nicht echtes und so, aber trotzdem kann es unheimlich sein. Es löst ganz andere Emotionen in dir aus. Und ich weiß, dass in uh, Evil Dead im Remake auch eine zwischen den Wänden gefangen war, ist, dass das Viech da rauskam, also die ausgebührte Hölle. Und die hatte so eine Szene, die saß so ganz eingeklemmt in diesem in diesem Zwischenraum und dann kam ein Messer und hat die halt am, am Bein gestreift. Mhm. Und das war der Moment, als die Schauspielerin dann gesagt hat, yo, ich bin jetzt erstmal für den ganzen Tag in meinem Trailer, weil die die richtige Angstzustände hatte. War das das Interview, das ich letztens gesehen hatte? Ich weiß es nicht mehr. Mir wurde irgendwo so ein Clip auch angezeigt von einer Schauspielerin, die in einer Talkshow mhm. was erzählt hatte. Mensch, wer war das denn? Also sie hieß im Film Mia. Ich weiß, müssen mal gucken. Nee, die. es war eine bekannte Schauspielerin, die das erzählt hat. Da ging es auch um das Thema, ob sie irgendwie am Set schon mal was Unheimliches erlebt hatten oder so. Sie waren in dem Haus und eine junge Mitarbeiterin aus der Crew saß draußen und hat geheult, ganz schlimm geweint und meinte, sie geht nicht rein, sie geht nicht rein, sie geht nicht rein. Total panisch ist dann auch vom Set weg und sie hatten sich Stunden später unterhalten. Da meinte sie immer, nein, wenn es hier reingeht, steht in der Ecke eine Frau und sagt immer, was macht ihr hier alle in meinem Haus? Geht raus, oh, was fuck. macht ihr hier alle? Und nur diese junge Mitarbeiterin hat diese Frau gesehen und am Abend hat sich dann herausgestellt, dass die Frau des Mannes, dem das Haus gehört hat, wo sie drehten, dass die in diesem Zimmer verstorben war. Krass. Mensch, wenn ich jetzt wüsste, wer das war, vielleicht finde ich es nochmal. Dann könnte ich auch recherchieren, um welchen Film es ging. Aber das ist schon Ich finde allgemein an so, an so, also es ist ja immer super toll, wenn es unheimliche Locations gibt. ne? Für ja, Horrorfilme ja. gerade. Also im Speziellen immer super, wenn es halt alles schon super fucked up ist und so. Aber ich habe letztens, ähm, ich habe auf Instagram so einen SFX-Make-up-Artist, der auch für... Ähm, das Finden von Drehlocations zuständig ist Ach, der, und der ähm, so Independent Filme ja. macht und auf jeden Fall hat der was gepostet. It's all fun and games if you find a creepy location until the stuff has to go to the bathroom. Weil da ist ja, das sieht ja wirklich so aus und dann hat ja so ein Foto gepostet von dem super abgefackten Klo und es ist toll für Shots und es ist toll für für den die Atmosphäre ja, von dem Film. mit diese ganzen abgefackten Fliesen und wir müssen genau. da halt auch gehen, ja. weil die low budget sind und die haben halt keine Dixies vor ja. der Tür stehen. Und dann dachte ich mir, stimmt eigentlich. Und dann habe ich mir letztens noch was von Jonah Hill angeguckt, der mhm. ja mittlerweile Produzent ist. Und der hat seine Essentials vorgestellt. Ich glaube, das war von GQ oder so. <lacht> und äh, kennst du das, wenn du auf irgendwelchen komischen Videos hängen bleibst und dann da irgendwie eins Was? nach dem anderen guckst? Ja, ja. Das ist immer dieses, heute gehe ich früh ins Bett und morgens um drei liegst <lacht> du immer noch im Bett und lachst über irgendeinen Mist. Ja. So ist es. Und der hat gesagt, seine Essentials sind Räucherstäbchen und Kerzen, weil es an Sets immer stinkt. Und dann äh, findet er das toll. Und er hat auch so eine Boombox dabei von Marshall oder so. Und er hat gesagt, das ist immer das Blödste. Weißt du, du hast keinen Vibe, du musst irgendwas erzeugen also lässt er immer Musik laufen und es riecht gut. Und das fand, ich, das fand ich voll cool eigentlich, weil der hat halt einfach seine Erfahrungen als Schauspieler gesammelt und hat dann als Director gesagt, ich will es anders machen. Apropos Räucherstäbchen, mhm. äh, hat mir letztens auch unsere... Kosmetikerin erzählt. Aha. Wir sind ja bei der gleichen. <lacht> und sie meinte das auch, dass sie sich letztens welche bestellt hat und da ihre Wohnung halt mhm. ausräuchert. Vor allem in den Ecken, auch irgendwie im Geschäft, wenn halt dann doch mal Kunden kommen, die vielleicht nicht so freundlich wirken oder Aha. eine negative Präsenz haben, dass ja die einfach abends den, den Laden nochmal ausräuchern. So, so, mit Salbei und so. Ja, unter, Ach, krass, unter krass. anderem. Und dann halt am besten, wenn alles ausgeräuchert ist, nochmal ein bisschen Salz vor die Tür, damit halt nichts Negatives reinkommt. Ja, ja, Supernatural-Kinder, wir verstehen Genau, nicht. müssten wir auch no, mal well. machen. Vielleicht auch hier im Studio. Stimmt. Das machen wir mal, machen es kann auch nicht schaden. Machen wir eine Großbestellung. <lacht> 20 Kilo Räucherstäbchen. Nee, ich finde, es also es gibt es ist so ein ganz schmaler Grad an Räucherstäbchen, die ich mag. Ja, pff. manche stinken einfach ganz ne? nass. So. Wir sind halt auch so, so duftkerzen -Host. das <lacht> Schön, ja. <lacht> ist also. Kannst du dir vorstellen, dass ich keine mehr habe? Nicht dein Ernst. Vielleicht nur so ein, zwei kleine, aber sonst, oh das ganze no. Fach ist leer. Hm. So eine Scheiße. Gut zu wissen. <lacht> ja, aber du hast recht, das ist schon ein sehr ähm, intensiver und sehr eigenwilliger ich hab Geruch. Ich habe sandelholz ähm, Räucherstäbchen. Die sind super Lecker. schwer. und Lieb ich. Sind mhm. super toll. Da renne ich auch immer durch die, durch die Wohnung, aber nicht, weil ich irgendwas ausräuchern will, sondern weil ich will, dass sie überall danach riecht. <lacht> aber es gibt auch ganz ekelhafte. Also da ist es ein sehr schmaler Grad bei Räucherstäbchen, finde ich. Bei Kerzen geht es, aber bei Räucherstäbchen... Mm. Na gut, dafür gibt es Fenster, da kannst du lüften, ne? Ja, ich, hab mir jetzt, ich bin ja allgemein so ein Geruchsnerd. Hm. Ich habe mir jetzt im Supermarkt bei den Baumarktartikeln, wie nennt man das bei diesen Profi-Reinigungsdingern, habe ich mir jetzt ein auf Bio-Basis, keine Ahnung, zusammengemischtes Neutralisierungsspray gekauft. Aha. Und das funktioniert wirklich, wenn wir in der Küche kochen, was man so macht anscheinend manchmal. Und ich finde das ja immer ganz ekelhaft, wenn es so Wenn das so alles so riecht, ja. Weg. Du sprühst es einmal und es ist wirklich also keine Chemie, sondern es ist tatsächlich auf irgendwelchen Biostoffen und das neutralisiert. Da steht extra überdeckt nicht, sondern neutralisiert. Und das tut es wirklich. Ja, super, gerade auch wenn du eine Wohnküche oder so hast. Und merkst du was, wir schweifen schon wieder ab. Ich glaube, wir müssen zusätzlich noch einen Hausfrauen-Podcast drücken. Das ist ja unfassbar hier. Was war das letzte Mal? Staubsauger? Staubsauger. Und Föhn ja. Ach, war das heute spannend. Mhm. Aber wie gesagt, mich würde voll interessieren unter Baue ich auf die creepy Community, da baue ich auf unsere Fledermäuschen. Hat sich das schon durchgesetzt? Ich glaube nicht, ist mir wurscht. Ich mag das jetzt trotzdem. Nee, aber, also, wie gesagt, egal welcher Film, und ich will ja jetzt nicht angeben, aber ich glaube, ich kenne viele. Ja, ähm, du schon. <lacht> einfach mal her damit. Einfach nur die Titel und dann, dann fuchsen wir uns da mal rein. Und wie gesagt, es gibt so viele, die einfach nur so ein Fünkchen, das ist so Urban mhm. Legends, ja, da ist doch wirklich mal was passiert. Das interessiert uns. Also nicht dieses Typische, das man irgendwie auf jeder schlechten Website findet, die zehn krassesten Horrorfilme, die auf Warm begeben haben basieren, sondern wirklich. Also wenn du da irgendwas mal siehst und da steht vorne dann based on a true story und selbst wenn es nur ein Hoax ist und die den Film damit interessanter machen wollen, einfach mal schicken und dann können wir da so eine kleine Serie draus machen, je nachdem wie viel es dazu zu erzählen gibt. Ach doch. Da wird schon gut was zusammenkommen. Ich denke auch, ich muss noch was loswerden. Was? Ich fliege in den Urlaub. Ja. Und wir saßen im Reisebüro, da wo ich immer die Urlaube buche. Und dann sagt er so. Ja, das ist ganz blöd. Also da gibt es nur einen Anschlussflug über den Denver Airport. Oh nein, sowas Blödes aber auch. Und ich gucke halt echt zu meinem Freund. Ja, können Sie buchen. So, das stand nicht mehr zur Debatte. Und ich krieg solche Augen. Und der guckt mich an. Warum, was ist am Denver Airport? Und ich so, da gibt es Aliens und Gargoyles und ein blaues Pferd mit roten Augen. Und dann hat er mich total verstört angeguckt und ich glaube, seitdem findet er mich ein bisschen komisch. Ähm seitdem erst, ja? Ja. <lacht> ja, seitdem erst, liebe Missy. Ich habe jetzt auf jeden Fall gesagt, vielleicht, ich habe drei Stunden Aufenthalt, ich schleiche mich in die Katakomben, mache eine Live-Übertragung und lege es offen. Und wenn ich verschwinde, dann müssen bitte alle die Area 51 stürmen, weil ich dann da gefangen gehalten werde. Dann komme komm ich geflogen und rette dich. Du musst alles mit Creepy Hour -Au aufklebern, vollkleben. Wir müssen welche bestellen, Liebes. Ja, ja, ja. Wir hatten uns ja letztens schon drüber unterhalten. Mhm. Du hattest vorgeschlagen, ein neues Design herauszubringen, mhm. beziehungsweise das coole Design von Lisa. Genau, das, das auf dem Hoodie drauf gut, ist. Genau. Ne? Genau. Unser Kreuz, der immer noch weggeht wie warme Semmeln. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe auf Facebook und auf Instagram darum gebeten, dass der Mann uns bitte T-Shirt und Pulli-Fotos schicken muss. eingegangen und eins ist gekommen. Mm. Und ich sehe aber, wie viel bestellt worden ist, Leute. Da müssen wir noch dran arbeiten. Zeigt euch, wo sind unsere Models? Aber wirklich? Wer ist nicht statt Fledermäuse? Was was gibt's denn noch? Also Monster sind Unsere Unsere ist ja <lacht> ein bisschen gemein. Warum jetzt? Weißt du die Obergarold? <lacht> Unsere Mumien, unsere Zombies. Unsere Vampire. Unsere Vampire. Hm, da arbeiten wir noch. Ich ja. bin auch noch nicht so zufrieden. Nee, ich fühle es noch nicht so. Unsere Mistkäfer. <lacht> Skarabäe. Ich weiß es nicht. Es fällt schon mal ein. Übrigens muss ich nochmal einen Riesen Danke heute sagen. Als wir diese Folge gemacht haben über die Filme und so, ah, ja. ist es ist ja immer sehr gut, Sachen halt irgendwie nochmal nachzugucken und so. Also wir haben alle Filme gesehen, aber es ist halt trotzdem immer irgendwie wichtig, da nochmal sich irgendwie zu vergewissern, wie war es denn jetzt? Und das Problem ist, Wolf Creek gibt es mittlerweile nirgends. Also es gab es wirklich auf keinem Streamingdienst nicht zu kaufen. Nirgends. Und dann habe ich meine <lacht> mein äh, Haus-und-Hof-Creep mein Haus-und-Hof-Creep mein, mein Haus und, und meinen persönlichen Video-Verleih und DVD-Verleih <lacht> gefragt. Äh, Misanthrop Dominik vielen lieben Dank. Ich so, hey, Alter, hast du den? Und er so, ja, ich glaube schon, Moment. Und dann kriege ich ein Video und er so, wie ist das jetzt dein Ernst? Und er hat echt einen Tisch, also der hat, glaube ich, zwei oder drei Vitrinen, die sind nur voll mit Horror-DVDs. Dann hat er einen Tisch, die sind noch nicht einsortiert. Und natürlich war diese DVD The Wolf Creek oder Wolf Creek die letzte Uhr ganz unten von dem Stapel von ich glaube, 50 DVDs in der letzten Ecke. Aber jetzt tatsächlich rausgekramt vielen und Dank, mir noch mal ein Screenshot vom Anfang, damit wir keine Scheiße erzählen. Ja, also noch mal ein fettes Shoutout. Einer von vielen unbezahlten Creepy-Redaktoren. Ja. Aber schau, da haben wir es wieder die creepy Family. Auf die ist Verlust. Ist die Beste. Da kann man sagen, was man will, ne? Die Beste, die Beste, die Beste. Haben wir eigentlich schon mal Danke gesagt für das Bier, das wir geschickt bekommen haben? Oh nein, ich glaube nicht, weil wir haben Es ist ja untergegangen wegen der Charity, ne? Ja, genau. Wir hatten da ja einiges vorproduziert. Wir haben uns in irgendeiner Folge beschwert, dass uns alle Kollegen unser Bier weggesoffen haben. Und dann kam hier Montag drauf eine Riesen riesige Kiste ja. mit schwarzer Abtbier aus Berlin, richtig? Ganz genau. Und wir konnten es überhaupt nicht zuordnen, mhm. weil es war halt eben an die Creepy Hour adressiert. War komisch, komisch, komisch. Und irgendwann erreichte uns dann über WhatsApp hier im SurfM-Studio eine Nachricht. Schöne Grüße aus Berlin, Jan. Und dann habe ich geantwortet, hallo lieber Jan, danke, Grüße zurück. Und dann meinte er so, ja, konntest du schon von dem Schwarzen abprobieren? Und ich so, ah, das kam von <lacht> ah, dir. schau an. Wir konnten gar nichts zuordnen und ähm, ja, es war sehr nett. Er hat dann geschrieben, Bier in die Gegend mit der größten Brauerei, dir zu schicken, ist zwar wie Eul nach Athen tragen, aber vielleicht <lacht> könnt ihr euch ja dafür begeistern. Dann meinte ich nur, Auch oh, du wirst schon offen, ne? Ja, es war lecker. Also äh, doch, haben gut aufgeteilt. Ich glaube, ein bisschen was ist noch da. Und es hat uns sehr gefreut, weil es einfach auch cool aussieht. Na, es passt wie die Faust aufs Auge. Sehr. Er meinte dann auch, es war ihm ein Bedürfnis. Und also vielen lieben Dank dafür. Nachschub ist jederzeit möglich. Das, das war wirklich sehr nett. Es ist super nett. Es ist alles nett. Also es ist jede, jede nette Nachricht. Wir haben letztens auch zwei Anhänger geschickt bekommen. Stimmt, mit, von der Nadia. Mit dem, mit dem Auge. Unfassbar lieb. Und das und süß Auge ist einfach. sogar mit, mit Nachrichten noch zu. Und äh, sowas flattert immer irgendwie mal alle, alle paar Wochen rein. Und das ist irgendwie richtig, richtig cool. Sehr. Freut uns jedes Mal sehr. Doch da haben wir mittlerweile schon so eine kleine Sammlung an äh, ja. Geschenken. Ne? Ich habe auch so eine kleine Box, sind alle Fanbriefe drin, mhm. damit wir die alle fein säuberlich in so einer tollen Holzkiste haben. Ja. Und da freuen wir uns jedes Mal sehr. Die Qualle sitzt auch immer noch auf deinem Tisch. Die Qualle sitzt noch an meinem Tisch und äh, da fahren immer alle Kinder drauf ab, wenn wir hier <lacht> welche im Studio haben. Wo ist meine und dann hat es irgendein Kind <lacht> in den Händen <lacht> angezabbert. <lacht> nee, alles gut, dafür gibt es ja Waschmaschinen. Nicht alle, aber viele. Mhm. Ähm, nee, aber um Gottes Willen, die Kinder, die hier bei uns sind, die, die sind ist, die coolsten. Die sind süß. Die ja. sind die coolsten. Das muss man unseren Kollegen schon lassen. Also, Kinder machen können, sie ja. ja wirklich, <lacht> wirklich. Süße und, und äh, liebe Kinder. Wir haben jetzt dann sogar, äh, um hier mal ein bisschen Werbung ja, zu machen. Stimmt. Äh, ne, nee, Quatsch, die war dann schon wenn die Folge kommt. Ach Mist. Ach ja, wir hatten die Kinder, die Kinder-Disco. Ich glaube, die ist am 22.01. An einem glaub, Sonntag. Die kommt äh, tatsächlich erst später raus die Folge. Mhm. Was soll's? Wir haben trotzdem Werbung gemacht. <lacht> ja, wer weiß, wenn die gut ankommt, vielleicht äh, war es dann nicht die Letzte. Eben, ne? eben, eben. Wir planen eh schon. Für dieses Jahr eigentlich relativ coole Sachen. Mal gucken, ob das alles so umsetzbar ist. Ja, und dann... Äh, wir machen einfach mal, ne? Wir machen jetzt einfach mal, genauso wie wir jetzt einfach noch so eine bisschen Laberfolge gemacht haben. Uns wurscht, wir haben Bock drauf. <lacht> du willst zwar nicht wissen, wie oft wir uns heute schon versprochen haben und <lacht> es gibt viele Outtakes. Wie lange wir hier schon stehen. Ich weiß, wer sich darüber freut. der <lacht> ref sevenfold, ne? Ja, ja. <lacht> Stimmt, er feiert die immer total. Immer voll, ja. Es ist schon lustig, dass es auch mittlerweile so Leute gibt, von denen man genau weiß, auf welche Themen die abfahren mhm. und in welche Richtungen, die man einkategorieren muss. Dann gibt es die super Hardcore-Fans, die sich glaube ich auch anhören würden, wenn wir irgendwie eine Stunde lang über Kryptowährungen sprechen würden. Aber was super cool ist einfach, weil es halt einfach so eine Verbundenheit ist. Ähm, sehr. Macht sehr viel Spaß. Wir lieben aber auch alle, die einfach nur zu speziellen Folgen einschalten. Das ist cool, das hat alles seine Berechtigung und genau dafür ist es ja vielschichtig. Ne, Ajo. Ah Ajo. Ah <lacht> und Dialekt behaftet. Also wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du was hast, immer her damit. Wir freuen Bitte. uns sehr und äh, bleiben an dem Thema dran. Ganz genau. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Creepy real. And scary on. Bye bye. Ciao.